0: Bitcoin bin'i geçti sonunda 20.600'lerde şu anda bugün hatta bir ara 20.800'e kadar geçti buna İngilizce'de all time high şimdiye kadar gelmiş geçmiş en yüksek fiyat diyoruz daha evvel 2017'de 19.000'leri zorladı yine yakın zamanda 19.000'lerin uçları 19.900'lere kadar gelip 20.000'e ulaşamamıştı bugün hızlı bir şekilde geçti 20.600'e geldi ve tabii herkesin süper ilgisini çekmeye başladı tekrardan. ...bana çokça talep geldi. Hocam ne oluyor Bitcoin bir anlatın diye biliyorsunuz ben e, yatırımcısıyım. Bugün biraz ondan bahsetmeye e, çalışacağım. Ama benden böyle fiyat tahminleri... ...işte direnç destek noktaları falan beklemeyin. O konularda yayın yapan çok insan var. En doğru fiyat nedir almak için falan ben bunları bilmiyorum. Ben çok ilkelim biliyorsunuz Bitcoin konusunda. Her cuma günü gidip küçük bir miktarda alıyorum yıllardır. Yani stratejim bu. Çünkü çok dalgalanan bir ürünlerde öyle ani alımlarda... E, ...elinizde kalabilir aniden fiyat düşer. Ben düzenli alıyorum çünkü ben Bitcoin'in geleceğine inanıyorum. Geleceğine inanmamın temel sebebi de Bitcoin'in aşamalarının heyecan verici olması. Aşamalar halinde evliliyor. Biz hep böyle hayatı lineer bakmayı seviyoruz. Yani işte bir atıyorum bir şeyin değeri bu yıl %100 ise gelecek yıl %10 artar. Sonra ülke yıl %10 daha artar. Yani böyle bir lineer giriş. Oysa aslında bu tip teknoloji ürünlerinde aşamalı geçişler oluyor. Yani birdenbire bir aşama bir fazla açılıyor ve Yepyeni bir değeri ulaşılıyor. Ben bunu daha var Tesla'da yaşadım. İşte Tesla ilk Elon Musk bu bir e, biliyorsunuz şirket satın alıyor aslında küçük bir şirketi e, elektrikli motorlar ve piller konusu uzman bir şirketi ve ilk önce bir doğu diye bir araba yapıyor. Yani toplamda 6-7 bir tane satan iki e, kapalı spor bir araba. Bugün onların bir antika değeri var ama sokaklarda pek görmüyorsunuz bile. E, orada amaç böyle bir etik arabanın olabileceğini ve kendisini üretebileceğini göstermek. Biraz hani show da var işin içinde. Daha sonra Model S üretiliyor. Model S ile beraber büyük bir sedan araba Model S. Lüks segmente bayağı bir rekabet getiriyor. Ve gösteriyor ki insanla etikli bir araba. işte Mercedes'in, BMW'nin 5, 7, işte E, S sınıflarıyla rekabet edebilir bir araba olabilir. Böylece insanın zihni bir değişmeye başlıyor. Hava etikli araba kadar güzelmiş diye. Sonra Model 3 ile beraber ekonomik Model 3 ve daha sonra Model Y ile beraber ekonomik, e, benzinli arabalarla fiyat olarak rekabet edebilecek ama aynı zamanda imbelenmesi muazzam, kullanım keyfi, otomasyonu muazzam araçla üretebileceğini gösteriyor. Burada daha geniş meskitlere e, ulaşabileceğini gösteriyor. E, bu yıl e, S&P 500 endeksine dahil edildi e, yakın zamanda Tesla. E, S&P 500 endeksine dahil olması demek artık çok büyük fonların, emeklilik fonları gibi Amerika'da bunların çok büyük parası var ona yatırım yapabilmesi anlamına geliyor. Çünkü bu tip fonlar risk almayı sevmiyorlar. Ancak böyle güvenli işlere yatırım yapıyorlar. Buradan Tesla'nın artık finansal olarak da güçlü, iflas etme riski kalmamış, e, kar edebilecek bir kuruluşa dönüşünü gösteriyor. Böyle aşamalar ve bu her aşamanın geçişleri de inanılmaz değer artışları. E, bu işte Kurulduğu günden bu yana bırakın, bu yıl içerisinde 10 kat değer artışı var. Önümüzde de yeni aşamalar olacak gibi. Çünkü her aşama Tesla'nın ne anlama geldiğini değiştiriyor. Yani önceleri işte bir e, zırtapoz bir e, girişimcinin çılgın projesiyken e, sonra MES üretim yapabilen şimdi ise finansal olarak da güvenli bir yer. E, önümüzdeki yıllarda da belki işte bu tam otonom sürüşle beraber robot aksi hizmetleri veren yani Uber'i düşün ama şoförsüz bir hizmet firmasına doğru dönüşüyor olacak. E, ve bu da onun yine değeri de başka yerlere götürüyor olabilir. Şimdi bu aşamaların her birine sıçramalar halinde altta Tesla'nın e, değeri. Çünkü ifade ettiği şey de işte aynısının Bitcoin için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Bitcoin de böyle aşamalar halinde gidiyor. İşte 2008 ile 2010 yıl arasında bu Satoshi Nakamoto'nun ilk Bitcoin me- mektubunu yazmasından 2010'a kadar geçen süreçte yani böyle bir teknoloji çalışır mı çalışmaz mı? İşte o beyaz kağıtta veya makaledeki fikir bir blockchain'e gerçekten bir teknoloji dönüşür mü tartışmaları var. 2010'da ilk Bitcoin üretiliyor, ilk blockchain e, ortaya çıkıyor, e, oradan sonra işte belli bir süre e, bunun e, paranın yerine kullanabilir miyiz e, fikri ağır basıyor ve nitekim sürecin sonunda bir Bitcoin bir dolara denk geliyor. İlk çıktıkları zaman e, 7 bin Bitcoin'e bir dolar alabilirken bir süre sonra e, bir dolar bir Bitcoin eşit hale geliyor. Daha sonra Bitcoin adım adım gelişmeye rahmet ettikçe acaba bu altının yerini alabilir mi deniyor. Çünkü ödeme platformları pek iyi de sonuçta almıyor çıkası Bitcoin. Biraz yavaş bir teknoloji öyle Starbucks'a gideyim bir Bitcoin'le hemen ödeme alayım pek işe yaramıyor. Ee, acaba bu bir dijital altın olabilir mi? Yani insanlar altın tutacağına kenar değer saklama üretiyorsak Bitcoin'i kullanabilir mi sorgulanmaya başlıyor. Bu çerçevede bir sürü de bu arada inovasyon var. Yeni şirketler ortaya çıkıyor bitcoin'in saklanması konusunda, ticareti konusunda, bitcoin üzerinden kredi verenler, bitcoin'i teminat olarak kabul edip kredi kullanman gibi yeni imkanlar devreye girmeye başlıyor. Ve bitcoin bir altına, dijital altına oradan da bir finansal varlığa dönüşüyor. Dijital altına dönüşünce bir bitcoin'in fiyatı bir ons altına renk geliyor. Bugün biliyorsunuz bir ons altın 1800 dolarlarda, bir Bitcoin'i 20 20.000 dolar yani oraya da açmış geçmiş. Şimdi ise bir finansal varlık gibi gözüküyor. Benim gözümde yeni bir aşama var şu an önümüzde. Beşinci aşama. Beşinci aşamada Bitcoin artık benim gibi böyle perakende, işte hafif çılgın insanların değil, daha büyük kurumların da satın aldığı ve bir gerçek finansal varlık olarak gördüğü bir döneme doğru gidiyoruz. Bunun sebebi işte bazı ülkelerde bununla ilgili regülasyonlar ortaya çıkmaya başlıyor. O iyi işaret. Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela MicroStrategy diye bir şirket var. Bu halka açık bir iş zekası firması. 500 milyon dolara yakın kendi fonunu, kenardaki parası Bitcoin'e yatırdı. Şimdi bu önemli çünkü bu tip bir halka açık firma bu parayı yatırınca aslında legalize de etmiş oluyor süreci. Çünkü iki gün sonra devlet Bitcoin'i yasaklasa Amerika'da bu şirketin yatırımcıları önce şirketin yönetimine sonra da Amerikan SPK'sına başvurup davalar açabilirler. Nasıl izin verdim buna diye. Yani legalleşme yolunda bir adım bu. Sonra Square, bir büyük ödeme platformu. O da bir parasını bu işe yatırdı. Sonra daha ilginç bir şey oldu. PayPal. Dedi ki artık PayPal üzerindeki ödemeleri Bitcoin'le ve birkaç kripto para daha var. Litecoin var ve Ethereum var yanılmıyorsam. Onun üzerine yapabilirsiniz dedi. PayPal çok büyük. PayPal yüz milyonlarca insanın üzerinde ödemeler yaptı. Yanılmıyorsam 70-80 milyon insanın da üzerinden mal sattığı, para aldığı böyle dev bir platform. Ee, o tabii önemli bir adaptasyon. Ve bir yandan da böyle çok büyük Amerikan efsanevi yatırımcıları da Bitcoin almaya başladılar. Hani çoğunun söylediği şu anda portföyümüzün küçük bir bölümü. Ama bulundurmak istiyoruz çünkü geleceğini çok parlak e, görüyoruz diye. İşte böyle bir aşamaya geçiyor şu anda Bitcoin. Tabii bunu bu biraz işleri değiştiriyor. E, çünkü o çok dalgalı, sert dalgalı dönemlerde Bitcoin'e o Belki altı var. 2017'de işte böyle bir 19 bin zıplayıp sonra sert 3 bin dolara indi. O dönemde da yani daha ziyade böyle perakende yatırımcılar var benim gibi tipler. Hatta daha da çılgınlar. Ee, ve bizim gibi insanlar kendi paramızla oynadığımız için e, böyle aşağı doğru fiyat hareketlerine panik yapıp hemen satabiliyoruz. Büyük fonlar öyle değiller tabii. Büyük fonlar uzun vadeli bakıyorlar. Onlar Çünkü e, o fonu onlara emanet eden insanlara uzun vadeli sorumlulukları var. O yüzden de yatırım yaptıkları bir asetin e, öyle değerin sert düşmesine kolay kolay izin vermiyorlar. Onu bir yerde tutuyorlar. E, o yüzden mesela ben hisse senedi e, yatırım yaparken de o şirkete kimler ortak? Hangi büyük fonlar? Yüze kaçını tutuyor? Onu o önemli. Çünkü onlar işte o sert düşüş anlarında şirketi toplayabiliyorlar. Yani tabii e, şirketin batma ihtimali olduğunu görürlerse veya tamamen ümidi keserlerse onlar da işin peşini bırakıyor ve öyle çok değer düşebiliyor ama geleceğe yönelik ümit varsa bu ani böyle kötü haberlerde ani ne bileyim işte e, Tesla ile ilgili işte arabası yanıyor bir ara öyle şeyler oluyor. benim başka bir yatırımım var e, Virgin Galactic diye bu uzay turizmi şirketi e, bu hafta işte bir e, uzay gemisi denemesi yaptılar başarılı olmadı hemen insanın fiyatı bir miktar düştü ama düşeceği bir sınırı oluyor çünkü orada bu büyük fonlar devreye giriyorlar ve belli bir yerde tutuyorlar onu hatta projenin uzun vadesine inandıkları için bu düşmeleri fırsat bilip alıyorlardı. E, bundan dolayı da belli bir taban oluşuyor. Tabii bunun %100 garantisi yok ama büyük oranda bu oluşuyor. Bitcoin'de de bu var şu anda. Yani ben şu anda tekrar telefonuma bakıyorum bir anda ne kadar oldu diye. 20640 dolarda şu anda. Bu 17 18 19'a iner mi? Pek hala iner. Tekrar 3'e 5'e iner mi? Pek sanmıyorum. Çünkü artık arkada bu büyük yatırımcılar var. Daha büyük bir inanç var ve onlar bunu burada seviyede tutarlar gibi gözüküyor. Bu da insanı cesaretlendiriyor. ...biraz daha Bitcoin yatırımını büyütme yolunda. 7 Kasım'da ben blogumda Bitcoin yatırımı neden büyütüyorum diye bir yazı yayınladım. O zaman 15 bin dolardı. İşte şimdi 20 küsur bin dolara geldi. O zaman da bu gerekçeleri anlatmıştım. Şu ana kadar haklı çıktım gözüküyor. Bundan sonrası da bilemem. Ben yatırım tavsiyesi yapmıyorum. Çok inandım bir şey Bitcoin'in geleceği ama fiyatı nereye gider, nereye gelir bilmiyorum. Çok riskli bir varlık hala. İşte regülasyon riskleri de var teknolojik riskleri var yani risklerin, risklerin tamam bitti diyemeyiz ama yeni bir aşamada Bitcoin ve bu yeni aşamanın e, bizi götüreceği değerlemeler çok ilginç olabilir. E, bilmiyorum. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir ama ben olumlu olacağına inanıyorum. E, ve e, Bitcoin e, belki de gerçekten altınla rekabet edecek bir yöne dönüşebilir. Bunun için değerinde kat civarında artması gerekiyor ki e, işte bankaların e, hazinelerinde duran e, külçe altınların toplam değerine ulaşabilsin. E, olacak mı olmayacak mı? Valla önümüzdeki dönemdeki heyecanlı konu bu. Aniden sert düşme olabilir mi? Hala olabilir ama ben düzenli almaya devam ediyorum. E, gidişinden çok memnunum. Beni çok heyecanlandırıyor. Sizlerle de bugün bunu paylaşmak istedim. Umarım ilgisi çekmiştir bugünkü e, podcast. E, Bitcoin hakkında anlattıklarım. İlgisi çekmişse bir like, bir yorum süper olur. Nereden dinliyorsanız. Bir de hatdinastok.net'e gelin benim web siteme. Orada birçok içerikler paylaşıyorum. Bitcoin'e ilgili de yazıp çiziyorum bazen. Onları da takip edin sizin için yararlı olur diyemiyorum. Çok teşekkür ederim bildiğiniz için. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.